0: איך אוכל לסרב יותר לרעשים, ולהגיד כן לדברים הנכונים. פעם שמעתי את טים פריס אומר שאין תשובה אחת טובה, רק שאלות יותר טובות. נאמר שהאטימות של אנשים מגיעה מזה שיש להם תשובה לכל דבר. החוכמה של האצילים מגיעה מזה שיש להם שאלה לכל דבר. לפעמים נראה שכל מה שעומד ביני לבין מה שאני רוצה זה שאלות יותר טובות. ואני רק צריך לשאול את האנשים שאת התשובות שלהם אני באמת רוצה לדעת. גם אם זו לא התשובה הכי נוחה. העולם שלנו היה פה מיליוני שנים לפנינו, והוא יהיה פה גם מיליוני אנחנו מגרגיר חול קטן מההיסטוריה של הדבר הזה. אם יש דבר אחד שאנחנו צריכים לעשות בזמן הזה, לדעתי לפחות, הוא לא לפחד, הוא להתהלך פה בעוצמה. הפרק הזה לא נועד להיות חוויה פסיבית, אלא קריאה לפעולה. כל אחד מאיתנו הוא הכותב של החיים שלו. זה אף פעם לא מאוחר מדי להחליף את הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, אף פעם לא מאוחר מדי להתחיל פרק חדש, להכניס שינוי בעלילה, להחליף פרק או לשנות ז'אנר לחלוטין. אני מזמין אתכם להאזין ולאפשר לעצמכם לחשוב איפה הסיפור הזה והכותרת של הפרק הזה פוגש אתכם. ואיפה פחד, עם קשר לתוכן הפרק ובלי, פוגש אתכם. מאיפה יהיו הרעיונות או האמונות שקשורים לפחדים הללו? ואיך זה היה נראה אם לא היה בכם פחד בכלל? וכרגע להגיד, אללה מאזינות ומאזינים יקרים, ברוכים הבאים לפרק מספר 91 של תחושת בטן. תודה אהבו הטוב, אהובות ואהובים, מקווה שתקופת החגים עברה בנעימים. אני כל כך אוהב את הזמן הזה, שכל מה שבא לי זה לספוג את האווירה הזאת של השקט וההפסקה מהשגרה, מבלי לזוז לשום מקום. אם אתם חדשים כאן, תחושת בטן היא תוכנית אירוח שמייצרת שיח אלטרנטיבי, אותנטי, עם אג'נדה אחת ברורה, לעשות לכם קצת סדר בכל מה שקשור לבריאות ולאורח חיים שלנו. אני המנחה שלכם, מתן חכימי, מנחה תהליכים לשינוי והתפתחות ומחבר הספר חוקי השבוע אני מארח בפעם השנייה את ניסים ממון. ניסים הוא מורה, סופר והוגה את שיטת הטרילותרפיה. כרגיל אגיד, שמצאתם ערך בפרק הזה, אנכם תחלקו אותו כדי שעוד אנשים יוכלו להרוויח מהתוכן הזה, שתהיה האזנה נעימה. הלאה ניסים. היי hey, מתן. אני מתרגש שאני מולך תמיד.
1: אין <laughs> צורך. <laughs>
0: יש לך נוכחות uh, מאוד עדינה ועוצמתית, לא
1: יופי, אז היום באנו לדבר על משהו חשוב.
0: היום <אם אם> באנו לדבר על משהו חשוב, אני ככה בהתכוננות לפרק חשבתי על זה, על מה שאני חושב עליו הרבה מהשנים האחרונות, ממש אם אני אשים את זה, ב... אני חושב שיזרוק את זה שם באוויר, איך שאני רואה את העולם, במיוחד בשנים האחרונות אנחנו חיים באיזושהי תודעה של פחד. כלומר, כל הזמן יש משהו בשיח החברתי, תקשורתי, פוליטי, שהוא סביב פחד. היה פחד בשנים האחרונות מוירוס, או שזה ממחלות בכללי, פחד ממיתון, פחד מהטרור ומלחמות. מהאקלים. מהאקלים, מהשמש אפילו מפחידים אותנו, ממתני הטבע, והרגשה הכללית היא שהאזרח הוא חסר יכולת. ואנחנו חסר יכולת, ובמקרה הטוב, המומחים או הממשלה או הצבא נכון. יושיעו אותנו. נכון. ואם אני שנייה חושב, אם אני שנייה אצום עיניים, אני אגיד מי הוא בן אדם, בן אדם בעיני הוא בן אדם, הוא בן מיוחד, הוא בן אדם חזק, אנחנו הגזע הכי חזק בכדור הזה ש, שבסופו של דבר עבר המון דברים והוא השולט פה, יש אפילו שיגידו שבן אדם הוא איזשהו אל, נכון, אני אוהב להסתכל עלינו ככה, אנחנו אלים, הרבה כוח, בני עדן, ובעצם בתודעה הזאת, אני רואה שאנחנו נחלשים כל הזמן. כשאנחנו כל הזמן מפחדים מה שאנחנו מרגישים פחות, כאילו לנו יש לי פחות מסוגלות ואז אני מרגיש שיש לי פחות כוח ואז הפחד הוא בעצם
1: מה ששולט. כן, וזה לא טוב הדבר הזה, סטרס קוראים לזה והוא גם לא בריא. אבל רגע בוא נעשה סדר על השיחה שלנו היום, שבעצם אני הייתי רוצה לקחת את זה לנושא של עתידנות ולהבין את התהליכים. שהאנושות של... עוברת עכשיו שאתה מתאר ואת הכיוונים לאיפה זה הולך ומה אנחנו יכולים לעשות בקשר לזה. Mm-hmm. ו... בייחוד בגלל זה ש... שדיברנו כמו, uh, הרבה על זה שהקורונה ה... מתגלה כלא בעיה כל כך גדולה שהייתה, שהגזימו קצת.
0: Mm-hmm. ממש uh, בדיוק השבוע גם פרסמתי את זה ב... אצלי באינסטגרם. באיזשהו ועידה של הקורונה, איזשהו חבר פרלמנט שאל בחירה בחברת התרופות פייזר, האם ידעו, שה... האם חשבו לפני שהוציאו את החיסון לשוק, שה... האם בדקו האם החיסון מונע הדבקה, כי הרי אמרו לנו שהחיסון ימנע הדבקה ובגלל זה יש את התו הירוק, ואז היא אמרה לא, מה פתאום, לא ידענו, היינו חייבים לפעול מהר, ממש לא ידענו ובאמת הסתבר שהחיסון לא מונע הדבקה. שאתה אומר, רגע, עד היום אסור לטוס ארה״ב אם כן, אין לך כן. חיסון, כן. כאילו כן. מהרעיון שלא תדביק אחרים, אבל בעצם החיסון לא מונע הדבקה, מציאות התו הירוק, אמרו לכל כך הרבה אנשים שהם מסוכנים, פילגו אותנו, יצרו כן. נפרדות בינינו לבין עצמנו.
1: כן, דיברנו על זה, המון דברים מוזרים קרו, זוכר את הסרטונים האלה של הגיעו בהתחלה שאנשים נופלים ברחוב ועושים אותם בסין, כן, והקורונה בכלל לא מתנהגת כך. אנשים לא מתים מקורונה שתוקפת את הריאות בהיבט הלב, אבל לא בצורה כזו, כאילו מישהו צילם את זה, ומישהו הביא שחקנים, ומישהו שלח את זה, והפיץ את זה בכל העולם, את הסרטונים האלה. זאת אומרת, יש כאן יד מכוונת.
0: כי גם אם מישהו היה נופל ברחוב, הסיכוי שהוא ייתפס ככה, נכון. הוא כאילו כמעט בלתי אפשרי. נכון.
1: וגם סיפרת לי עוד משהו, שביל גייטס אמר משהו.
0: אני לא כל כך יודע, אני זוכר שהיה הרבה שיח על ביל גייטס בזמן הקורונה אני חושב שהוא היה חלק מאוד משמעותי סביב החיסונים והסגרים העולמים ועכשיו ראיתי סרטון שלו בטוויטר מדבר על איזה שחשבנו שזה מחלה רצינית אבל בעצם באמת מתגלה שזה יותר כמו שפעת ושזה לא כל כך משמעותי ושזה רק מסכן אנשים מאוד מבוגרים וחולים. כן. Okay. אתה אומר וואו אתה מתבטא כאילו זה בקטנה אבל היית חלק מאוד משמעותי.
1: מאוד בעולם עברת טלטלה ונזקים עצומים כל כך. וכל זה מתגלה היום, כי גם הקורונה עדיין קיימת, הווירוס. אותו קורונה. כן, עדיין שווה אחוזי ההדבקה, כמו של פעם.
0: אז זה מצחיק, כי כאילו, אותו קורונה שאמרו לך, שים מסכה, תישאר בבית, תתחסן, קיימת, ועכשיו אף אחד לא מאמין לך להישאר בבית, אז כאילו, מה זה אומר? שהיא לא הייתה מסוכנת? כן. אני לא מבין, כאילו...
1: אז לכבוד הנושא המרתק והמטלטל העולמי הזה, אז אנחנו עושים את הפרק, שבו הייתי רוצה להציג את הנושא הרבה אחורה, הרבה קדימה, מין לתת תמונה של בעצם אוהב, עולמות הקונספירציות השונים, וחלקם היום אומרים סליחה שטעינו, סליחה שצדקנו, וכל ו... הסיפור מההתחלה. אז יאללה, מתי אנחנו מת... נותנים, אתה מוכן ונתחיל. אני מוכן ואני מלא בציפייה. אז יופי. בסקרנות. אז בוא אני אספר לך בעולם ה... סיפור, ותראה, ואתה תחליט אם הוא נכון או לא. Okay. השירי העולם התאחדו, והם מתכנסים מדי פעם במקומות שבהם הם עושים דיונים. המקומות האלה הם די סודיים, גם האנשים הם די סודיים סך הכל. אבל אתה יודע ש... רוב הכסף של העולם, 80% נמצא אצל 20% מהאנשים, וגם שם יש, בסוף הכסף נמצא אצל פחות מ-1% של האנשים, רוב הכסף של העולם. ולא רק שהוא שלהם, הם מנהלים את הכסף של העולם. זאת אומרת, חברות גדולות כמו בלקרוק אה, ואבנגרד, הם לא, אה, הם בבעלות ציבורית, ויש להם אבל ניהול, זאת אומרת, הם מנהלים כספים של העולם. והאנשים האלה לא רוצים להיות חשופים יותר מדי. כי אז הילדים שלהם צריכים שמירה, כי יחטפו להם את הילדים ויבקשו כופר. הם, הם די אנשים שמשתדלים להיות צנועים, אבל הם נפגשים מדי פעם, והישיבות שלהם מיוחדות, והם מביאים אנשים, נניח שהם מביאים מישהו כמוני, שהוא מדריך את, ה, את, ה, את הכנס. ואז אנחנו יושבים ואומרים <coughs> ככה, העולם הוא, יש לו המון בעיות. כאילו אתה, אתה עכשיו מאשר העולם, ואתה מסכים לזה, לא? כן, יש שם הרבה אפשר לסמוך על פוליטיקאים כל כך, כי הם מתחלפים, וגם אין להם מבחני קבלה, גם אין אפילו מבחני איי-קיו, או אה, כמו שעושים באוניברסיטה, שאתה צריך להתקבל, אז יש לך איזה מבחן מסוים שאתה צריך לעבור אותו, בפוליטיקה אין את זה. פוליטיקאים מתקבלים בלי שום קורס, בלי שום הכנה. וגם בלי שום הדרכה היסטורית להבין תהליכים עולמיים. נגיד בצה"ל, אתה יכול להיות סמג"ד, אתה יכול להיות מג"ד, אבל יש אחר כך, אתה רוצה להתקדם, יש כזה פום, פיקוד ומטה, ועושים לך קורס להבין מלחמות של עבר, היסטוריה של ביטחון.
0: פיקוד בכלל, אני מבין מה זה פיקוד? כן. מה זה להיות אחראי לאנשים?
1: בפוליטיקאים אין את זה. אין את זה. כל מישהו עסקני, וזה אפילו בלי פסיכומטרי.
0: מה, היום בפעילות פוליטיקאית אתה יכול להיות עם עבר פלילי.
1: אז עכשיו אנחנו בכנס הזה של השאיר העולם, חוץ מזה תשמעו, המצב הוא בעייתי בעולם, אי אפשר לסמוך כל כך על פוליטיקאים ואנשים אינטרסנטים, אנחנו כאילו ההורים של המשפחה הזאת, המבוגרה האחראית, כי העולם הוא כמו ילדים, והדיבור הוא שאנשים הם ילדותיים, ועושים שטויות, ומתאכזרים אחד לשני, ומנצלים את הטבע יותר מדי, ומלכלכים, ועושים בלאגן. ואנחנו, שאוחזים במשאבים של העולם, עם הכוח הכי גדול שאפשר לדמיין, אנחנו צריכים לחשוב מהם הדברים החשובים שאנחנו רוצים לסדר. אז שואלים את החבר'ה האלה, מה לדעתכם אנחנו צריכים לסדר? ואנשים ירימים ידיים וכותבים על הלוח את הדברים. בואו נעלה כמה דברים. שהעולם צריך לסדר אותו. לדוגמה, השמנת יתר וזה שמוכרים מוצרים לא בריאים בסופרמרקטים. אתה מודע לזה?
0: כן, רוב המוצרים בסופרמרקטים לא בריאים.
1: לא בריאים ופלסטיק ותעשייתים מעובדים לעייפה. אז מה אם נדבר על נושא האוכל ונושא ההשמנה? השמנת ילדים. מה אם נדבר עם סכרת? תשמע, עלה באיזה עולה כמגפה בעולם. מישהו אחר מצביע ואומר, מה עם נושא הדגים וההרס של שוניות והמכמורות שמרסקות את קרקעית האוקיינוסים? אחד אחר מעלה, מה עם נושא הניצול של עבדות, עבדות ילדים, עבדות נשים ובכלל נשים, מיליון נשים ננסות ביום, דברים אה, אה, נוראים קורים בעולם. אחד אחר מצביע ואומר, העולם המוסלמי הוא, 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 הוא בקטע לא טוב, הוא נורא אלים, הוא סוגר את האפליה והוא קצת פרימיטיבי בתור משהו שמאיים על האנושות. אחד אחר הוא אומר, תעשיית הנשק היא מאיימת על האנושות. יש בארה״ב יותר כלי נשק מאשר בני אדם. מש, משקיעים משאבים אדירים באיך להרוג כמה שיותר אנשים ביותר זה. אלא אמרו שהשקיעו במקומות אחרים. מישהו אחר אומר, מה עם אהבה? אהבה, טנטרה, מיניות, אינטימיות. העולם הולך ונסגר בריחוקים וניתוקים ולא יודעים לדבר אחד עם השני. מה עם נושא ילדים? חינוך נכון לילדים, כי מסגרות החינוך הם ישנות. בקיצור, מסתבר שיש כמה נושאים גדולים מאוד של האנושות. אבל בסוף הם יצאו מהישיבה הזאת עם מסקנה אחת. אנחנו צריכים להגיע לריכוזיות של העולם. אנחנו לא סומכים על האנשים, אנחנו רוצים לצמצם אותם בריכוזים אה, כמו כבשים, שיגורו בעדר, שיהיו מפוקחים, שיהיו כל הזמן מתועדים ושתהיה מנג... האחדה של האינפורמציה עליהם. אנחנו לא סומכים על האנשים. אנחנו מרכזים אותם כמו עיזים בדיר, וזו המסקנה שהם יצאו איתה. וכל זה כדי לעשות טוב בעיניך? תראה, בישיבות האלה הם אומרים ככה, העולם יכול ללכת לשני כיוונים בעתיד. כיוון אחד הוא כיוון של אהבה, טבע, חברות, מוזיקה, אומנות, פחות עבודה, כי יש רובוטים, יותר אהבה ויותר חדווה וכיף. והכיוון האחר זה עולם שהוא נהיה יותר מרוכז, מנוהל, אנשים עם פחות חירויות ויותר משמעת. אז בסוף הם החליטו שאי אפשר לסמוך על האנשים. והכיוון של האהבה הוא רומנטי, אבל הוא לא ריאלי. והכיוון שהם בחרו, שהעולם הולך אליו, זה משהו כמו סין. אנשים מצולמים, מתועדים ו- ונשלטים. כי בני אדם הם כמו עיזים. שאוכלות הכל ועושות נזק, ועזים אי אפשר לשחרר ולתת להם לעשות נסיבות. עזים צריכים לשמור בדיר. ההחלטה הזו התקבלה. מי כותב על זה? שווב, קלאוס שווב בעצמו, בספר שהוא הוציא. COVID-19, The Great Reset. מי זה, מי זה קלאוס? קלאוס שווב, מהפורום העולמי בדאבוס, שהוא מינה את עצמו, ועם תקציבי על של עשירי העולם. שהחליטו להיות ההורים שלה, של העולם.
0: מה זה אומר אבל שליטה? המאזין עכשיו הממוצע, המאזין הישראלי מקשיב עכשיו ואומר, לא שולטים עלינו, איזה שליטה מדובר? אז רגע,
1: לאט לאט ונרפד הכתפיים ונהנה מהמסע הספרותי שלנו. והמסע מתחיל הרבה אחורה. Okay. אחורה, כשהאדם התפתח, הייתה משפחה. משפחה זה דבר טוב, שאומרים, אוהבים, אתה יודע, משפחה זה כיף. כמה משפחות התאחדו לחמולה, וחמולה גדל להיות כפר. ואז היו כפרים, כפרים, כפרים. ואז היה את הקונספט של בואו נאחד כמה כפרים ונעשה לנו מחוז. כי מחוז, אנחנו נעבוד ביחד ונשמור אחד על השני. ואז אחר כך מחוזות גדלו להיות ערים, וערים גדלו להיות מדינות. הבינו שמדינה זה יותר טוב מעיר. ואז גדלו עוד יותר, כי היו מדינות קטנות. אתה יודע, בכל מקום, ב- 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 באיטליה, בהונגריה, בארצות הברית, בהודו. אחר כך המדינות התאחדו, והתהליך הזה נהיה אה, כמו ארצות הברית. <coughs> אחר כך נהיינו את אירופה המאוחדת. והתהליך הזה לא נעצר. התהליך הזה הוא ממשיך, ועכשיו רוצים גושים יותר גדולים. אז... אנחנו לקראת ה-de-great reset, זה ליצור גוש שהוא כבר יותר גדול ממדינות. ולשם אנחנו הולכים. והם הבינו שזה יעשה טוב לעולם, הם אומרים את זה. אבל זה יעשה טוב אולי לעולם במחיר של הקהילה הרוחנית, אומרת, רגע, אבל מה איתנו? איפה אנחנו? אנחנו אוהבים להיות בטבע, אנחנו אוהבים מדורות. אנחנו אוהבים מגע וביחד, והם לא רוצים את זה. הם רוצים אותנו יותר מסודרים, נוחים לשליטה. יש לי פה הרבה קטעים מתועדים ש, שמספרים על זה. אז בסוף עשירי העולם החליטו לכנס את האנשים ולשלוט עליהם. אתה
0: יכול לתת דוגמה לקטעים מתועדים שאתה מדבר עליהם?
1: כן, תראה. עשו ניס, ניסיונות פיילוטים בעשר אה, ב- שלים האחרונות. ניסיון אחד, כי כדי לעשות את ההכרדה של כולם, אנחנו צריכים אה, מערכת מחשוב אחת שמכילה את כל הפרטים שלך. שעד כדי כך שאתה נכנס לאיזה רשות, הם מעלו אותך למחשב וכתוב שם הכל, כמה דוחות יש לך, אם אתה חייב לו, לא, לבנקים, אם אתה נשוי או לא, אם אתה משלם מזונות בזמן, מה מצב רפואת השיניים שלך, אם אתה חייב לקופת חולים, ומה המצב שלך עם, עם הפלילי והבנקאי וההלוואות שיש לך, והכל מורכז ביחד, לשם חותרים. למעשה הפיילוט העיץ אותו בהודו, והוא עבד, עבד בהצלחה כל כך, שעכשיו רוצים להביא אותו לכל העולם. זה מייקרוסופט, עשו את זה, מייקרוסופט וגוגל, כל אחד יש להם את הקטע של, ה... את... הם לקחו מחלקה מח... זה, יש לי כל כך הרבה מה להגיד, אני צריך רגע להאט את הקצב, <laughs> אז רגע. עשו ניסיון בהודו, ואמרו להודים ככה, אנחנו רוצים לעזור לאיכרים הפשוטים, שיקחו הלוואות. כי מסתבר שהחקלאי ההודי, בשביל לקדם את עצמו, הוא צריך לקחת הלוואה, לקנות סקים של זרעים, קצת ציוד, ואז הוא עובד על החלקת אדמה, ואז הוא מחזיר את ההלוואה ויש לו רווח. כי בלי זה הוא לא יכול להתחיל אפילו. אבל העיקרים היו, בשביל לקחת הלוואה מהבנק, הם היו צריכים להביא המון עוד טפסים. טופס אחד, העדר רישום פלילי. טופס אחד על זה שהיעדר חובות בריאותיות. טופס אחד... הם צריכים להביא מהבנקים שיש להם איזושהי ערבות, הם צריכים להביא מצבם הבריאותי, מהעירייה הם צריכים להביא, שאין להם, הם לא חייבים לעירייה כלום, והם לא עמדו בזה. אז אמרו להם ככה, נעשה מערכת שהיא מרכזת עבורכם, לטובתכם, הכל. יבוא העיקר ההודי לבנק, יסין טביעת אצבע, כי המערכת גם לא היא... ביומטרית, ואז הפקיד הבנק ידע עליו הכל. והוא לא צריך להביא את כל הדוחות האלה, לא מהבתי חולים, ולא מהמשטרה, ולא מס הכנסה, ולא משרד הנישואין. בתביעת אצבע, הפקיד רואה, אה, ah, יופי, אני רואה בסדר, והוא נותן לו את ההלוואה. והודו הסכימה ללכת על זה. והיא עשתה האחדה. של כל האינפורמציה של הרשויות במחשב מרכזי אחד. כי קרה משהו, התפתחות אדירה במחשוב העולמי, שאפשר עכשיו להכיל כמויות אדירות של זיכרון. מה שלא היה אפשרי פעם, היום זה אפשרי. היום אפשר את כל אוכלוסיית העולם לשים על מחשב אחד עם כל הנתונים. בזכות המחשוב הזה אנחנו הולכים להיות עכשיו כולנו מרוכזים. אז הודו הייתה פיילוט לריכוז נתונים, וסין הייתה פיילוט למעקב אז, אחר אזרחים בעזרת מצלמות מרושתות ודרוג חברתי. אז המצלמות יודעות עליך הכל, ואתה מקבל ניקוד עד כמה אתה אזרח טוב, ולפי זה מקדמים אותך בנושאים של חינוך. אלה
0: דברים שקורים כבר? כן. כי כן, אלה דברים שפעם היו כזה בסדרה הזאת, מראה שחורה. באמת? כן. אז זה קורה.
1: עכשיו, זה כל כך עבר בהצלחה בסין ובהודו, שהם רוצים להביא את זה לכל, ה, לכל העולם, אלינו גם. עכשיו, בשביל שזה האנושות, היא תסכים, או נגיד את זה ככה אחרת, בשביל שהכבשים יסכימו להיכנס לדיר, <laughs> צריכים להפחיד אותם מאוד, שיש זאבים. שיש עריות, שיש נמרים, גם אם אין את הדברים האלה. ואז הנמר, הכבשים יגידו, אוקיי, אז זה לטובתנו, כן, כן לטובתנו. ואז ירכזו אותנו לאט לאט. והקוביד, הוא היה ההתחלה של זה. לא באמת הווירוס הזה כזה מסוכן לאנשים ולילדים. אבל הוא התחיל את התהליך של האחדה. של רשויות הבריאות. רשויות הבריאות יצאו בקטע של כולם באותם טקסטים, כאילו מישהו העביר להם טקסטים מוכנים מראש, בכל מיני שפות, הם, הם מדברים, הם מסבירים את אותם הדברים עם אותן הנחיות בדיוק, מישהו העביר את זה לכולם, נורא מוזר, לא? מה למשל? Uh, הטקסטים... שהקריינים בטלוויזיה דיברו, בזמן הקורונה, כן, אותם הטקסטים בכל המדינות, תגיד אחריות חברתית, כל הדברים האלה, יש, יש איזה סרטונים העבירו. אה, 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 אה. אז אה... קלאוס שווב, שהוא זה שמוביל את, ה, את, את המהפכה החדשה של האחדות, של הגדילה של המדינות ל... בהתחלה זה יהיה גוש של המדינות המערביות, הלבנות, כאילו, שנהיה ביחד, ואז לאט לאט אנחנו נשאב לתוכנו את כל המדינות האחרות. הוא כותב שהוא שה... רוצה עולם שבו האוכלוסייה מרוכזת בערים חכמות, נטולות זכויות קניין. זאת אומרת, יזכירו לך את הבית, אבל אתה לא בעלים של שום דבר. שהאוכלוסיות צורכות שירותים של הממשלה הגלובלית. שהיא זאת המספקת של הכל, שהיא עובדת עם תאגידי ענק, שהם הולכים וגדלים כל הזמן, תוך שהיא נתונה תחת מעקב תמיד האוכלוסייה, מעקב תמידי ודרוג חברתי. אז איך קוראים לכבשים לרצות להיכנס לדיר? באמצעות החדרת פחד מפני משברים. חלקם דמיוניים, חלקם אמיתיים, כמו מגפות, משברי אקלים, היעדר מזון, גם עכשיו אנחנו רואים את זה. מלחמות, סטרס מתמשך. גם פילוג חברתי, שזה עוזר מאוד, ואמריקה היום היא על סף מלחמת אזרחים בין הדמוקרטים והרפובליקנים, כמו שלא היה אף פעם מ- מעולם. זה גם מביא סטרס.
0: זה נגיד משהו שאני לא יודע אם אנשים מספיק חושבים עליו. בעיקר, בעיקר על מה שרוב הדברים האלה שדיברנו עליהם, יוצרים איזשהו פילוג. כן. ומתשמע, יש, על סף מלחמת אזרחים בארה״ב אנחנו... אנחנו שנאנו אחד את השני בקורונה, אנחנו שונאים את מי ימ... שחושב אחרת מאיתנו בפוליטיקה, שמאל, כן. כי... ב... ימין.
1: וזה קורה בכל העולם.
0: החבר'ה שלנו, אגב, אני גם, יש הרבה זמן שאני שומע כל הזמן, הכל בעולם הקונספירציות אי אפשר לדעת באמת, אבל בין צמחונות ללא צמחונות, גם שם שונאים אחד את באמת. כן, ואתה שומע אין דברים, שאתה אומר, אוקיי, באמת לא. אנחנו רוצים הרי לייצר בסופו של דבר לקרב בין האנשים, שתהיה אהבה. נכון. ואנחנו רק מתרחקים.
1: אז בינתיים, אבל השלב הוא, שאנחנו נמצאים בו, שמדיקים את הלהבות מתחת לסיר, ואז שיציעו אחר כך תרבות חיים שלווה והרמונית, פתאום יגידו, תשמעו, לנו יש את הפתרון, והפתרון יהיה יותר טוב, עם מטבע אחיד, עם בריאות לכולם, עם... חינוך נחמד, וכשאנשים מבוהלים הם יותר פתוחים להקשיב לרעיונות חדשים. כי הם מרגישים שיש להם בעיות נוראיות. הם תעזרו לי, תעזרו לי. כדי שזה יצליח, הם גם היו צריכים להשתיק באופן שיטתי כל התנגדות וקולות המטילים ספק בנרטיב שלהם. כי כל מי שחושב אחרת הוא ממותג כקונספירציה ופייקט ניוז וסכנה. <אח> אז חלק מההכנה שלהם היא הייתה השתלטות על אמצעי התקשורת. <אח> שמעתי פעם, תשמע, אני בערוץ, ברדיו 88, איזה ראיינו, איזה זמר, שאני לא מכיר אותו, והוא מדבר, פתאום הוא צריך לדבר על הקורונה, והוא אמר, יש הרבה רופאים אבל שאומרים שמשהו הפוך, כי אם היו... ומתעלמים מהם, כי אם היו רופאים, כמה רופאים שאומרים, נגיד, שקוקה קולה זה לא בריא, אז לא, מת... היו מתעלמים מהם. והנמיכו, והשתיקו, והעלימו, ועברו לפרסומות, ולא חזרו. וואו. אני גם, צילמו אותי אה, מערוץ 13, באה כתבת, וצלם, ומקליט שלושה אנשים, תאמנו יום צילומים. בטח לקורונה? כן, ונרד <אח> למצב, וזה לא שודר. <אח> כי, כי אני הבעתי אה, ספק מסוים. ב, אסור היה, אסור היה לדבר משהו אחר. אסור,
0: כן. עד היום, עד היום, אני בדיוק פרסמתי מה שאמרתי לך השבוע, ו, והרבה אנשים כאילו מאוד אמרו לי, כל הכבוד שאתה מדבר על זה, אבל אנשים מפחדים להגיד, אנשים מפחדים להגיד, את, כאילו עד היום זה ידוע, גם בדיוק כתבה לי חברה מארצות הברית, שהיא הדעות שלהם ספציפיות לגבי הקורונה, והיא מפחדת להביע אותם, ממש כאילו.
1: כן. אנשים ממש מפחדים. אבל לאט לאט מתחילים כבר להגיד.
0: כן, בטח. אנשים מודים.
1: הייתה הגזמה.
0: כן. אבל עם זאת, הנה, כמו שאמרתי לך, מה שפורסם, מה שהתדהמה הגדולה שעקב ההתוודות של הבחירה בפייזר, אז לא דיברו על זה בישראל, בכלל בתקשורת. וזה בעיקר, בעיקר ראו את זה בתקשורת בעולם, בעיקר ברשתות החברתיות, כי כנראה שלא נותנים במה לדברים האלה. וזה... הם גורמים לשמוח על זה שיש את הרשתות האלה לפחות, שיהיה לנו הזדמנות ל- לראות uh, עוד דברים, כי אם לא ברור, ממש היינו נתונים לשיח חד צדדי.
1: כן. עכשיו אני רוצה לספר לך מהפן האישי שלי קצת, כשל הרוחניות, כשהתחלתי בגיל 30 לדבר על זה ואני בן 60, אז פעם זה היה חדש, אבל בעשור האחרון חווינו פריחה נהדרת בעולם הניו-אג' העולמי. כולם הסכימו שסטרס זה לא טוב, דיברו על מדיטציה, דיברו על מיינדפולנס, פשוט אנחנו, כל המדריכים הרוחנים בעולם, אמרנו סוף סוף, העולם מבין שסטרס זה לא טוב, ודברים רוחניים לכאורה, של כיפים, של טבע, ויוגה, וללכת יחפים, ומדורה, ומוזיקה, ומגע, הדברים האלה הם, הם בריאים באמת, כולל מדיטציה. ו... והיה מקסים, אני רוצה לספר לך פה על, אני קורא פה באתר ואני מציע לכל אחד להיכנס ולקרוא על נזקי הסטרס. ופה אני קורא עכשיו, אני קורא לך מהטלפון, מחקרים מעידים כ... הנה אני מראה לך, 60-80% מהפניות הרי לרופאים הם תוצאה של נזקי סטרס. כאשר הסטרס קוראים לכאבי ראש, סככורות, הפרעות קשב, חרדה, רגזנות וכעס, התקפי פאניקה.
0: אבל אתה מדלג על משהו חשוב פה, כי רשום שרק 3% מהפניות מטופלות כסטרס, כלומר אתה מגיע לרופא בגלל סטרס אבל מטפלים לך באנשים טובים. בכאבי
1: ראש, בסככורות, הפרעות, חריקת שיניים, מתח פרסתות, דופק מוגבר, מחלות לב, לחץ יתר. לחץ דם, סוכרת, הפרעות בקצב הלב, הפרעות עיכול, כיבה רגיזה, כאבי בטן, תסמות מיני רגיז, אמרנו, עלייה במשקל והשמנה, ירידה בחשק המיני, מתח שרירים, פיבומיאלגיה, תסמות כאב אזורי מורכב, כל אלה הם קשורים לסטרס. עכשיו, כל כך שמחנו שהסטרס, ואז פתאום באה הקורונה, והרופאים בגדו בנו, והרופאים... הביאו גל ענק של סטרס לילדים, לנכדים שלא יפגשו את הסבא והסבתא, לזוגות, לפגוש חברים שהיינו מתחבקים, היינו נפגשים בלי להתחבק, היינו לוחצים ידיים עם המרפק, היינו, היינו ריחוק חברתי והביא סטרס לאנשים שפחדו משאולים וללכת לסופרמרקט. הסטרס, רופאים יקרים, הסטרס יותר מסוכן מהקורונה. הסטרס הורג אנשים, הסטרס מביא למחלות.
0: רוצה לשמוע משהו? כן. קראתי עכשיו ספר מדהים שנקרא להעיר את הנמר. זה של פיטר לוין, פסיכולוג. וכל הספר מדובר על טראומה, על הסיבות שטראומה נוצרת ואיך להירפא ממנה בצורה טבעית. הוא מביא בשורה מאוד יפה לגבי טראומה. והוא מספר שם סיפור שבשנות ה-70 הייתה רעידת אדמה בלוס אנג'לס מאוד מאוד גדולה. כן. יצרה הרס עצום. כן. וניסו להבין למה אנשים מסוימים יצאו ממני טראומה ולמה אחרים לא. ואז גילו, <coughs> הרי אחרי הרעידה הראשונה היה עוד צפי לעוד רעידות נוספות, כן. אז מה היה? בתקשורת הרבה, אולי זה יקרה עוד פעם, סכנה, סכנה, סכנה. האנשים מהמימד הביניים שישבו בבית וראו חדשות, הם יצאו עם טראומה. כן, אה? <laughs> אנשים <laughs> מהמעמד השלישי, אנשים ממדינות אחרות שהיה להם פחות משאבים וגישה לטלוויזיה והיו יושבים ביחד בחיק המשפחה ומדברים ומשחקים, לא נותרה להם טראומה. כלומר, <ווה> אם אנחנו נחבר את זה לקורונה, אם ישבת בבית וראית עוד חדשות, או במלחמה, ואתה שומע מה הולך לקרות ועוד סכנה ועוד סכנה ועוד סכנה, אתה מגדיל את רמות הסטרס, אתה מגדיל נכון. את הסיכוי שלך לצאת עם טראומה. נכון. שני, אם עכשיו הייתה קורונה ואומרים, הכל יהיה, דבר נכון. שאני אגיד, כמו שאתה אומר, הכל יהיה בסדר, נכון. כמה חשיבות יש לזה נכון. על הבריאות שלנו. נכון. כלומר, אתה יוצר יותר חולים מהפחדה. אתה מאמין
1: כמה המיינד משפיע על ה-well being <coughs> שלנו. <coughs> תשמע איזה קטע, <כת>, עשו <coughs> ניסוי, לקחו שתי קבוצות של אנשים ונתנו להם חטיפים אנרגטיים כאלה מיוחדים, אמרו להם תשמעו, אתם מקבלים חטיפים עם 200 קלוריות. תגידו מתי תהיו רעבים עוד פעם. אתם מקבלים קבוצה שנייה חטיף עם 800 קלוריות. אלה של 200 קלוריות דיווחו שהם נהיים רעבים יותר מהר, <laughs> ואלה שאכלו את ה... האמינו שקיבלו יותר, דיווחו שהם נהיים רעבים הרבה פחות. זאת אומרת, המיינד שלנו יודע להחליט עבורנו להרגיש רעב ושובע ואושר ואינוחות, הכל כקונספט של חשיבה רחבה. כוח אדיר יש למיינד שלנו, ואם אנחנו ממלאים אותו בחרדות, ברור שיהיו נזקים. שלחתי מכתבים לכל ערוצי הטלוויזיה בתקופת הקורונה, הצעתי שינהיגו איזון בלוח השידורים בין מתח ורוגע. לדוגמה, שתהיה שעה של חדשות ודיווחים על מספר החולים והמתים, עם כל הגרפים שלהם וזה, לצידה שעה של עידוד ליצירה, או הדרכה זוגית כיצד לנצל את הזמן שהתפנה, ולהתקרבות, לאהבה. על כל שעה של עדכונים, מהמסדרונות בתי החולים, שעה של איך לטפח גינה במרפסת, לנגן בכלי נגינה, מול כל ראיון עם בכיר תורן שמודיע לנו שקצב העולם קרב, תוכנית שבה מתרגלים אומנות או יוגה, אפשר שיעורי תקשורת מקרבת, כתבתי להם, להציע שאלות, לשאול אחד את השני כדי לפתוח את הלב ולהכיר טוב יותר, תרגילי ספורט או מתיחות שאפשר לעשות בבית, סיפורים לילדים, עצות לשינה טובה, בישול בריא, שייעצו מפי מתחים, מוזיקה רגועה להרדם איתה בלילה ומדיטציה מודרכת, ואף אחד לא חזר אליי. הם לא רצו לשלב בין המתחים גם את הטוב, בואו נרגיע את הסטרס, לא. הזרקה של סטרס כל הזמן, ותשמע, זה תפס.
0: זה תפס מאוד, אתה יודע, זה מזכיר לי, אתה, אתה המקדם הכי גדול של... מדיטציה נראה לי בישראל אבל אני אצא לי לעקוב אחרי דוקטור ג'ורזי ספנזה אז הוא מדבר על זה שאנחנו יכולים להיות בשתי מצבים אם אנחנו משווים אותנו לחיות בטבע חיה או שהיא נוחה ועכשיו אוכלת דשא ורגוע או שהיא במצב שהיא עכשיו צריכה להישמר מטורף ואז היא אנדרנלין גבוה והיא צריכה להיות בהישרדות. בן אדם לעומת החיה אחרי שהחיה רדפו אחריה והיא ניצלה תוך שנייה היא חוזרת להירגע והיא אוכלת. בן אדם סוחב סטרס. כל החיים, במיוחד בסיטואציות האלה. כן. אז זה אומר שהגוף נמצא בשתי מצבים תמידיים, או אנדרנלין, שזה נקרא בעצם הישרדות, כן. שזה בעצם גם סטרס, כן. ואז הגוף לא יכול לשקם את עצמו, לבנות תאים, אפילו נכון. חוניים חולים מזה, לפי מה שאמרת עכשיו. האופציה השנייה היא יצירה, כלומר שהגוף יכול לייצר משהו, לרפא את עצמו, להירגע, וזה קורה בעיקר כשאתה במדיטציה. נכון. שזה אחת מהסיבות שמאז שהבנת, האנולוגיה לא הזאת צריכה לעשות הרבה הרבה יותר מדיטציה.
1: מדיטציה, וגם יוגה, וגם טיולים בטבע, וכל פעם שאתה מרפא את הכתפיים, מסתכל על השמיים בלילה, הולך על שפת הים, תשמע, מדיטציה, <coughs> שאנשים לא יחשבו שחייבים לשבת בישיבת לוטוס, ורק זה נחשב מדיטציה. כל פעם בעצם, שאתה עם עצמך, מפנה את הקשב, נושם. ואומר הכל בסדר, אתה, ונפתח אל העולם, אתה מתחיל תהליך של ריפוי, של שיקום ושל בריאות. וכל פעם שאתה אה, בלחץ, אז הגוף מפריש אטרנלין וקורטיזול, וקורטיזול הוא מקדם דלקות, וגם אומרים שהוא מקדם סרטן. אז, אה, אז עדיף להיות אה, רגוע. ואנחנו חייבים, והרופאים שכחו מכל זה, ורק אמרו לחץ, לחץ. לא דיברנו על סטרס שהיה סטרס לא טוב, לא למדנו את זה, לא זה היה הקטע. כי מסתבר שהרופאים, יש לי חברים רופאים, לוקחים אותם לסופי שבוע באירופה, לבתי מלון, חברות התרופות משקיעות המון ברופאים. אז קשה להם לצאת נגד כל זה, אז הם מעדיפים לשתוק. הם השקיעו מיליונים ברופאים. איזה קטע, אבל בואו נעודד אותך, אל תיקח את זה קשה מתן, אנחנו לא פראיירים, גם לנו יש כוחות, גם אנחנו מסוגלים להשתחרר מהשעבוד הזה ולהוביל למקום טוב יותר. לא בטוח שאת כל האנושות, אבל את כל מי שרוצה, ואנחנו הרבה, למעשה אולי אפילו הרוב, ויש לנו כמה כוחות. פלא, כוחות על שאין, שאין לה, כאילו לאחרים, רציתי להגיד הרעים, אבל זה לא יפה להגיד, כי אני לא יודע אם הם רעים או לא, הם, הם רוצים שיהיה טוב, הם לא סומכים על בני אדם, והם רוצים לשלוט בהם. אנחנו לא אוהבים ששולטים בנו, אנחנו מאמינים בפוטנציאל האנושי, הרוחני, שבאנו לכאן לעולם, לא כדי להישרדות ולראות תוכניות טלוויזיה בינוניות ולצרוך אוכל אה, תעשייתי ו- ו- ולהיות מטושטשים על ידי התאגידים. באנו לפה להתפתח, ל- להעצמה וללמוד דברים כמו אינטימיות ואהבה. יש לנו תפקיד בעולם הזה, והוא לא ברשימה שלהם, של התאגידי העל ושל הפוליטיקאים ושל הפורום העולמי החדש. אנחנו... אז טיפה יש כאן צומת שכל אחד יצטרך לבחור. ו... וזה מאוד אישי. תגיד מתן, גם אני מרגיש ככה, גם אתה מרגיש שאיבדת קצת, או התרחקו ממך קצת חברים בתקופת הקורונה?
0: כן, וואו, אנחנו, אני בתחילת הקורונה, ממש בהתחלה, שהיה הרבה הפחדה, ופתאום קמו כמה רופאים, פרופסור לאס בזמנו, זוכר כן, אותו? כן. היו אומרים שהוא משוגע, <laughs> אבל הוא בא ואמר, הוא אמר שהוא מאמין בחיסון עדר, <laughs> שאנחנו יכולים להתמודד עם הדבר הזה. ושלחתי את זה באיזה קבוצה של חברים, ויצאו עליי, וכעסו עליי ואמרו לי שאני מסוכן, כי... עכשיו למה אני מסוכן? כי אני מאמין בנו. הרי אני בסופו של דבר, מה אני עושה? אני מאמין בבן האדם, אני מאמין ביכולת שלו להתמודד, אני מאמין שאם נדאג לעצמנו, אם נעשה מדיטציה ונהיה בטוב ונוכל בריא, אז, 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 אז אבל היה הרבה פילוג ואני מרגיש שיש אבל אני מרגיש שזה גם לא הכל סביב הקורונה אתה יודע אני. אני חושב שממש קשה לחשוב אחרת היום אתה יודע אני. אני נגיד אתה יודע, חושב שכל אחד יש את התזונה שמתאימה לו אז אני נגיד למשל אוכל בשר. אני חושב שבשר זה דבר מזין. אבולוציונית אכלנו את זה כל החיים. מי שרוצה להיות צמחוני מעולה כל אחד ומה שהוא רוצה אבל אני מדבר, יכול לפעמים לדבר על מה שאני אוכל ואני אפרסם על זה משהו ואז יכעסו עליי. על זה. על זה, כי זה כי כאילו אנשים כי בעצם אומרים לך אנשים רעים אוכלים בשר. ואז כבר אפשר לחשוב אחרת אז אני אומר חברה תהיו בשמש השמש מרפד אותנו תראו תמיד את הצמחים הלכים לכיוון השמש החיות הולכות השמש. ואז אומרים לי זה מסוכן אומרים שצריך, נכון. שצריך לעשות גם כי השמש היא מסוכנת. אני לא חושב שאנשים שמים לב זה בכלל לא קשור זה בכלל לא קשור נכון לא זה לא קשור לקורונה זה לא קשור לבשר זה לא קשור לשמש זה קשור לזה שאם אתה מוכן להאכיל מישהו שיחשוב אחרת אם אתה בטוב עם עצמך ועם אחרים אז אתה אומר אוקיי אם עכשיו מישהו יגיד לי את ההפך ממה שאני מאמין צריך להתחסן. אז בסדר מותר לו לחשוב ככה אני לא כועס. זה הכי חשוב שאני אהיה בטוב אחד עם נכון. השני. ואני חושב שזה לזה, כאילו זו מטרת השיח הזה שכי, כי, אם, כי אם אנחנו כל הזמן בסטרס ובפחד אז קשה לנו גם לראות את האנשים מולנו כ, כשותפים כ... ואז נוצרת נפרדות כל הזמן. ואז חשבתי שאלה לשאול איפה אני יוצר עוד נפרדות בחיים שלי, במקום לייצר חיבור ואהבה.
1: ואני חושב שבגלל זה אנשים אוהבים אותך מתן, ואת הפודקאסטים שלך, כי אתה כאילו מייצג תודעה וזרם אחר של תפיסה, שלא אומר מה נכון ומה לא נכון, אלא אומר חירות ו, ו, ומרחב של הכלה ואהבה, וללכת לכיוון טוב. וחשיבה עצמאית, אני חושב שזה זה, זה שיא הרוחניות ו, וזה העתיד. אנחנו מייצרים אלטרנטיבה ל, 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 לאיזשהו עדר מסוים ש, שמאמין לדברים של המדיה. תראה, תראה איך אני חושש לדבר, תראה עד כמה אני נזהר שלא להגיד דברים, כי אחרי זה אנחנו חושפים על הראש. שלא נפחד לדבר, שלא נפחד להגיד מה אנחנו חושבים, ויש מקום לכולם. ומישהו פה צריך להיות כן, להתעורר ולראות את התמונה מלמעלה. ולא הרבה אנשים דואגים לנו. מכל הפרסומות בטלוויזיה, יש כל רבע שעה פרסומות, אף פעם אין פרסומת למדיטציה, אף פעם אין פרסומת ליוגה, אין פרסומת ללכת יחפים בטבע, אין את הדברים האלה כי אין בזה כסף.
0: כל מה שאני תמיד אומר זה כל מה שרפואה אמיתית הוא בחינם.
1: כן, אז מישהו צריך להגיד את זה, להנגיש, והכי חשוב זה לחזק בנו את האמונה, גם שהדרך קטיעה, הטובה פתוחה. והיא תמיד תישאר פתוחה, ואנחנו לא תיאוריית של אוי 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 סוף העולם, אנחנו רואים יש צומת, וכל אחד יבחר את הכיוון שלו, ותמיד תהיה האופציה של הדרך היותר טבעית, הייתה נכונה לנו כבני האדם להגשים את עצמנו, להתפתח לקרבה ולמגע אמיתי בין אנשים. זה... זה דברים שאני מאמין בהם מאוד, מוזיקה אני מאמין. ב... לשבת בערב עם חברים, זה חשוב מאוד מאוד. ולדבר עם הילדים, לשאול אותם שאלות, ול... להחזיק תינוקות בידיים, ו- והרבה אהבה, לקרב אינטימיות. האינטימיות היא מתנה גדולה. אמ... <אם-> לגבי ה... ההתמודדות שלנו, היא צריכה להיות בדרכים אחרות. אנחנו לא, כאילו המפגינים והמתווכחים. הייתי חבר בכמה קבוצות פייסבוק, אה, וואטסאפ, אתה מכיר את זה? שלה... כי רציתי להיות מעודכן בקונספירציות, מה קורה? כי מסקרנות. Okay. לא שאני מאמין בכל, אבל אה, אז יש כל מיני קבוצות של וואטסאפ. שחלק הם בית המקדש, וחלק הם המלחמה הבאה לאסוף דברים, וחלק הם כל הזמן נגדנו, מחפשים את האילומינטי. אבל הם נורא אלימים, הם נורא קשים, הם נורא מלחיצים בעצמם. אני מתרחק מהם. למרות שהם אנשים שהם טובים, הם מייצרים את התדר הלא נכון. הם גם משתמשים ב, בפחד. נכון. בכל... אוף. סיכמנו לא בסדר, מה שאתה עושה זה הבסדר, להציג את הדברים אבל לא מתוך שנאה ולא מתוך להפחיד את האנשים עוד יותר, אלא מתוך בואו בוא, בוא נעשה, בואו נאמין ביכולת שלנו ובכוחות שלנו. ומכל הדברים, כאילו אנחנו לקראת כאילו סיום, אני רוצה להגיד את הדבר החשוב, כוח העל שלנו הוא היכולת שלנו להתחבר אל האינסוף. Mm. עצם החיבור הזה, שהוא אפשרי במדיטציה ובכל מיני דרכים, החיבור הזה הוא העוצמה הכי גדולה שלנו, זה משהו שכל המלחיצים שבונים בתי כלא, אין להם, ולנו יש את זה. ו, ולדעת... שיש אנרגיות על שאנחנו לא כל כך מבינים בהן, אינטליגנציות גבוהות, מחוץ לכוכב שלנו. ואני אומר את זה לא כי אני יודע, אלא... אז מחוץ לכוכב שלנו. אם נעשה עוד זום אחד מלמעלה, תראה, אנחנו לא המצאנו את עצמנו. אנחנו די יצורים מהונדסים. מישהו המדס אותנו. את המערכות, מערכת הנשימה, מערכת הדם, מערכת הרבייה, מערכת החיסונית שלנו, מערכת הלפרקת האוכל. אנחנו פלא הנדסי שיש אינטליגנציה מאוד מאוד גבוהה, יותר גבוהה מאיתנו שעשתה את זה, כי אפילו הרופאים אומרים שאנחנו מבינים את הגוף, גוף האדם אולי חמישה אחוז, ובמוח אנחנו מבינים אולי אחוז אחד איך זה עובד. אז אני לא יודע מי האינטליגנציות הגבוהות. אבל הן כן שומרות עלינו גם, ויש דרך להתחבר אליהן בתדר שהוא לא דרך מילים, ולדעת שאנחנו לא לבד. אז אפילו, אפילו אם נאמין בזה, מבלי להוכיח את זה, אני אומר לך, כמו שסיפרתי קודם את הסיפור של, של ה, שכמה ה, האמונה היא משמעותית, mm-hmm. אם, אם נאמין שגם למעלה, ביקום, מעלינו, יש את הטובים ואת הרעים, את האין והיאנג, הוא לא נגמר פה, הוא ממשיך. אז אנחנו רוצים להתחבר לחבר'ה הטובים של למעלה, שהם אוהבים אותנו. ויש גם את החבר'ה של הסבל, גם למעלה, גם בין החייזרים יש מלחמות. אז אנחנו לא לבד. והמדיטציה והחיבור הזה הוא פשוט... הוא מנצח הכל, זה כמו להוריד ג'וקר במשחק, זה כמו לבוא עם, עם אקדח לקרב סכינים. יש לנו את, ה, את היכולת הזאת. והיא תבריא אותנו, והיא תראה לנו את הדרך, והיא תחבר בנינו, והיא תפתח לנו את הלב לאהבה, והאהבה הזאת תרפא אותנו. צריך רק להסכים להאכיל אותה, אפילו עכשיו. תנשום, תפתח את הלב, תשחרר את הבטן. תאפשר להתרגשות הזו להיכנס ותקבל אותה והיא תרפא אותך והיא תסיר את כל השליליות והפחדים והדברים הדוקרים האלה שמנסים להיכנס אלינו כל הזמן.
0: אתה יודע, אני משתדל כל בוקר ללכת לים, אני יוצא מבעיה מדיטציה, שוחק קצת ואולי אני רק רואה את זה כי זה נוגע לי אבל אני שם לב עם הזמן איך כל בוקר יש עוד איזה בן אדם אחד שעושה מדיטציה, עוד איזה גבר, עוד איזה אישה, עוד... אתה רואה אותם בחוף, וזה מעצים
1: ומרגש לראות את זה. אם תגיד באיזה חוף אתה נמצא ובאיזה שעה, יבואו עשרה אנשים, יבואו עשרים אנשים, ותעשו ביחד מדיטציה. אתה
0: חושב שיש כוח לעשות בקבוצה מדיטציה?
1: אומרים שכשביחד מתאספים באותו שדה אנרגטי, זה כאילו... כמו ניצוץ נדלק ומתחבר לרשת, לגריד כזה של ניצוצות שעוטפים את העולם. וככל שנוסיף, אתה יודע, זה ציור, זה ציור ספרותי כזה רומנטי, אבל כן, בכל מקום שיש קבוצה שעובדת ביחד, זה נהיה רשת של נצנצים שמחוברים בחוטי זהב, ו- וככה אנחנו שומרים על העולם. יש עוד אנשים כאלה. אנחנו לא לבד, יש עוד קבוצות כאלה, ואנחנו צריכים לח... להתחבר ביחד ולהאמין בזה. כוחנו באחדותנו, ולא להיות לבד.
0: כוחנו באחדותנו זה חשוב. אני רוצה להתעכב רגע, דיברת על אינטליגנציות גבוהות. אתה, אתה יכול להרחיב על הדבר הזה?
1: <אז> תשמע, משחר האנושות, יש מאמינים בסיפורי בריאה שונים. ואני מאוד אוהב סיפורי בריאה. למעשה, תראי, יש מאות סיפורי בריאה שונים, כאשר היום הכי פופולריים זה שני סיפורים, שהם המובילים. אחד זה סיפור שמופיע בתנ״ך, שישה ימים, אלוהים, אב, אדם וחווה, והסיפור השני זה של דרווין. של אבולוציה שהתפתחנו במקרה ובאמצעות של מוטציות וברירות מחדל לשיפור בהישרדות. אז מעבר לשני הסיפורים האלה, יש עוד סיפורים. ושנפתחים היום, הייתי רוצה שתעשה שיעורי בית לקראת הפגישה הבאה שלנו ותלמד על הסיפור השומרי. כי בשומר... הם מספרים על עוד תיאוריית בריאה אחרת, שבה הגיעו חייזרים מכוכב אחר, שקוראים לו ניבירו, והם עשו ניסיונות עם קופות, ועשו אותנו, שאנחנו חצי קופים, חצי... עכשיו, הם לא ברו את הקופים, אבל הם ברו אותנו. אז הם עשו בנו שינויים של די.אן.איי, ואנחנו כאילו חצי, חצי, חצי.
0: אז רגע, אז... מלא מלא דברים כאילו נאמרו פה היום, נראה לזה תיאוריות קונספירציות או תיאוריות קיומיות, למה אתה מאמין?
1: תראה, להאמין זה קטע רגשי, ולהאמין זה לא חלק מה, מהתמונה פה, ובטח שלא אצלי. אצלי זה סקרנות, ללמוד, להכיר את כל הסיפורים, וכמו שאנשים פתוחים, כמו שאתה פתוח, לשמוע את סיפור הבריאה של התורה, ופתוח לשמוע את סיפור הבריאה של דרווין, בואו נהיה פתוחים לשמוע עוד סיפורים, מבלי הצורך להאמין או לא להאמין. זה אני אוהב אצל האגנוסטים. האגנוסטים הם לא מאמינים באלוהים, והם לא אתאיסטים. כי האתאיסטים שאין אלוהים. ואלה שמאמינים, כן יש אלוהים. האגנוסטים אומרים, אולי יש, אולי אין. אם תוכיחו לנו שיש, אז יש, אם תוכיחו לנו שאין, אז אין, אבל כל עוד לא הכרחתם, וואלה, לך תדע, וזו גישה מאוד מאוד יפה, ש- שצריך לשמור עליה, והיא מתחזקת גם כן בעולם. אנחנו לא יודעים הרבה, אבל יש דברים שאנחנו כן יודעים, שזה היכולות שלנו, וזו המדיטציה שלנו, וכשאתה יושב עם עצמך, ועוצם את העיניים, ו- 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 ומתפנה להרגיש, משהו קורה אצלך, מתן בגוף, אתה מרגיש את זה? Mm-hmm. תחשוב כאילו אתה עובר תהליך של המון המון אה, מנתחים קטנים מסדרים לך את התאים, את ה-DNA, את האיברים. המדיטציה היא עדה של רופאים קטנים שמתקנים אותך. חלקם עובדים לך בתוך המוח ומסדרים גם אותו. מסדרים את החיסון של הגוף. אתה מעביר את עצמך, את ההליך של ריפוי, מבלי לדעת להבין אותו. אתה חווה אותו. וזה עושה לך יותר, אתה גבוה, אתה הולך פתוח, הכל שלך נקי, אתה, אור הפנים שלך מבריק, אתה מקרין חיות. ואת זה אנחנו כן יודעים. את זה אנחנו יודעים לייצר. אלה עובדות, אלה דברים שיש. המסתורין הגדול, וואו. לך תדע, אנחנו לא באמת יודעים ולא מאמינים, אבל יש דברים שאנחנו כן יודעים, והם הדרך שאנחנו הולכים להורא.
0: תגיד ניסים מהמקום היותר פרקטי למאזינים שלנו, יש איזו עבודה אישית מעבר למדיטציה שאתה מאמין בה או רוצה להציג?
1: כן, אני, אני, העבודה שלי היא בתחום יותר הפסיכולוגיה, כאילו מה שדיברנו היום זה דברים של עתידנות, היסטוריה, של סקרנות. פה בתחום המקצועי של הפסיכולוגיה האישית של מבנה נפש האדם, אז אתה יודע, מחלקים את זה לשלושה חלקים שפרויד קרא להם אגו, סופר אגו ואיד. ואז אנחנו רוצים לעשות שלום בין החלקים הפנימיים. אחרי שדיברנו על של אני קשה עם עצמי, אני ביקורתי עם עצמי, ואז אנחנו רוצים להחזיר את האהבה הביתה, ולהגיד אני אוהב את עצמי, אני מקבל את עצמי, אני סולח לעצמי, ואני רוצה להיות אמיתי עם עצמי, לעשות אחדות הפנימית, בין הראש ובין הרגש, ולהאיר את בעל הבית. וזה העבודה הרוחנית, לא רוחנית, אלא עבודה רוחנית פסיכולוגית, שכל אחד עם עצמו. שלא יהיה קשה עם עצמו. ומעבר לכל, אם היית שואל אותי, במ... על רגל אחת, מה הדבר הכי חשוב? מה, יש... מה מסכם את הכל? <clears throat> אז אני אגיד שהכי חשוב זה שתדע שאתה יכול לבחור על מה לחשוב. לבחור על מה לחשוב כל הזמן. אם אני בלילה הולך לישון, ויש לי מחשבה שלא בא לי לחשוב, אני אומר, רגע, לא בא לי לחשוב על זה. על מה בא לי לחשוב? ואני מבין נושא שבא לי לחשוב עליו, ואני חושב עליו, אני מאומן בלבחור על מה לחשוב. במקום להיות קורבן של איזה מחשבות מבעשות, אוף, תפסיקו כבר אובר, לא, אני לא רדוף על ידי מחשבות, אני למדתי לבחור על מה לחשוב. ו- וזה תמיד משרת אותי, כל יום. וזה מ- מ- חוסך לי. דקות יקרות של אנשים מבזבזים על מחשבות שאתה לא נהנה מהן ובכל זאת הן נתקעות. לא חייבים, אני בעל הבית, אני מחליטה מה לחשוב וזה מצריך מודעות וקצת תרגול.
0: יוני, <routing> אני שמח שסיימת עם זה כי
1: ממש לפני
0: שבועיים חן, חן שלנו, כן. אמרה לי את המשפט הזה בצורה אחרת, היא אמרה את זה כ-Find שבעצם תמצא מחשבה טובה יותר. ותשמע, זה נשמע כמו דבר רגיל, okay. אבל אני מוצא את עצמי פתאום חושב מחשבה שלילית, ואז אני אומר, רגע בוא תחליף אותה למחשבה שתרגיש אותי יותר נעיף. כן. Okay. אז כאילו, הוא אכזב אותי, איזה כיף שעדיין יש לי עם מישהו, לא משנה, כאילו. נכון, נורא נורא קל לעבוד עם זה, אתה חושב מחשבה לא טובה?
1: נכון. אוקיי,
0: איך אני יכול לראות את הטוב בדבר הזה עכשיו? נכון. זה... נכון.
1: אז, אז אוקיי. הנה, עצה מעשית, שמצריכה מודעות לכאן ועכשיו. ולדעת שיש דבר, זה נקרא קדושת הרגע. הרגע הזה הוא כל כך חשוב, הוא כל כך קסום ועדין. ולא יפה להקריב את הרגע הזה בשביל עושר עתידי או בשביל משהו שקרה בעבר. הרגע הזה הוא כל כך מיוחד. ולא אופן הרגע, קדושת הרגע. ללמוד להעריך. עכשיו צריך קצת, צריך צערים ברקע. ומוזיקה סיטאר כזה, ולהרפות את המצח, ולהיפתח, להיפתח, אוף כמה לחץ יש פה סביבנו לשחרר את זה, ולדעת שאפשר לחיות ככה, ובו בעתיד גם, כשנהיה זקנים, נעשה כפר של זקנים רגועים, שיודעים רק ככה להיות סטלנים, עם הטבע ומדורה, ולחיות נכון. וזה, ולשם אנחנו
0: הולכים. איזה מילים יפות לסיום ואיזה קל, לשכוח, כמה זה פשוט. ניסים ממון, איזה כיף, תודה רבה.
1: יופי, שמחתי.
0: זהו לא יום אהובים, כיף שנשארתם עד סוף הפרק, אני מקווה שמצאתם ערך בשיחה שלי עם ניסים, כרגיל להגיד שאם כן, אנא מכם תחלקו את הפרק הזה, גם אם זה עם בן אדם אחד, כדי שנוכל להביא יותר רפואה לתוך העולם הזה. אני רק אגיד לסיכום. כי זה נאמר עם ניסים, אני בדרך כלל עושה מדיטציה בבוקר בחוף טרומפלדור בתל אביב, לפעמים זה קורה ב-6, לפעמים ב-7, לפעמים ב-8, לפעמים ב-9, אין לי משהו קבוע בדבר הזה. אני חושב שכמה שיותר אנשים יעשו את זה יחד, פשוט להגיע, לא בהכרח עם לדבר או לייצר מזה משהו, יכול שיקרה משהו יפה מהדבר הזה. שיהיה שבוע נהדר ולהתראות בשבוע הבא.